0: Księga proroka Izajasza, 60 rozdział od pierwszego, 6 wersetu. Dzisiaj oczywiście jest niedziela przed Świętem Trzech Króli, w związku z tym, że nie mamy nabożeństwa w Święto Trzech Króli, dzisiaj będziemy mówić o wizycie mędrców ze wschodu, czy też raczej magów ze wschodu. Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, bo już wam to mówiłem, ale na pewno widzieliście, ale to już wcześniej, że Święto Trzech Króli jest tak naprawdę najstarszym chrześcijańskim świętem zanim Kościół zaczął obchodzić Boże Narodzenie, zanim zaczął obchodzić Wielkanoc, święto Trzech Króli było pierwszym chrześcijańskim świętem. Jest w pewnym sensie najważniejszym świętem chrześcijańskim, który, o którym my niestety tak trochę zapomnieliśmy. Wizyta magów ze wschodu. Tekst proroka Izajasza nieprzypadkowo pojawia się w czytaniach na niedzielę, czyli również na święto Trzech Króli ze względu na to, że wizyta magów ze wschodu nie była przypadkowa. To, że pojawili się w takich okolicznościach, to, że tacy ludzie się pojawili, to, że w ten sposób, a nie przybyli do, by złożyć cześć Chrystusowi, który wtedy był jeszcze dzieciątkiem, nie jest przypadkowa. Była spełnieniem wielu proroctw, między innymi właśnie tego proroctwa z 60. rozdziału Księgi Izajasza. Czytamy w szóstym wersecie zaleje cią młodość, młodość, mnogość błądów. dromadery z Madianu z i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, z zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Wcześniej czytaliśmy w tym tekście o tym, że e, narody te wszystkie wraz ze swoimi darami przybędą do Świętego Miasta Bożego prowadzeni czym? Światłością która cały świat jest pogrążony w mroku, ale nad świętym miastem jest światłość. W Ewangelii Matusza czytamy o tym, iż to gwiazda prowadziła mędrców ze wschodu do Chrystusa, do Betlejem. Przy czym oczywiście samo proroctwo z Księgi Izajasza nawiązuje do, do wcześniejszych wydarzeń, wydarzeń, które były typami tego, co miało nastąpić, a także do wcześniejszych obietnic, co nie trudno zauważyć ze względu na to, że Izajasz wspomina Królestwo Sady, Wiemy, kto z Saby przybył do Jerozolimy po to, aby e, słuchać mądrości Salomona i przyniósł jemu liczne prezenty, liczne dary, w tym między innymi złoto, e, drogie maści, Kadzidła itd., itd. Nie tylko królowa Saby, ale także e, praktycznie władcy wszystkich okolicznych narodów ciągnęli do Jerozolimy, po to, aby spotkać e, Salomona, słuchać jego mądrości, złożyć mu liczne dary. To z kolei było oczywiście wypełnieniem, niepełnym, częściowym, ale jednak wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, iż to w jego potomstwie będą, błogosławi... będą błogosławione wszystkie narody, wszystkie narody, które upadły. U stóp wieży Babel, w Abrahamie zostaną błogosławione. Wszyscy, wszystkie narody przybędą do Abrahama w poszukiwaniu błogosławieństwa. Podobnym obrazem kończy się Pismo Święte. Mówiliśmy w zeszłym roku o Księdze Apokalipsy i mówiliśmy m.in. o tym, iż właśnie ten obraz znajdujemy w ostatnich dwóch rozdziałach tej księgi, w ostatnich dwóch rozdziałach Pisma Świętego. Do Nowej Jerozolimy ciągną Królowie przybywają, na, królowie narodów i wniosą, wnoszą do tej Nowej Jerozolimy chwałę swoich królestw, chwałę swoich narodów. A zatem to, co dzieje się w Betlejem, wizyta trzech mędrców, trzech magów nie jest przypadkowa, jest spełnieniem wcześniejszych obietnic, ale też jest zapowiedzią tego, co jeszcze wydarzy się w historii świata, a zwłaszcza w historii zbawienia. Królowa Saby, magowie ze wschodu inni goście, którzy przybyli do Jerozolimy i nie tylko do, Izro do Jerozolimy oczywiście jako miasto święte jest symbolem ludu bożego kościoła Ech, wszyscy oni przynosili z sobą drogocenne kruszce, kamienie maści, kadzidła ciekawe jest to, że, że większość z tych materiałów pojawia się ponownie w opisie nowej Jerozolimy Czytamy o tym, iż jej ulice są wybrukowane złotem, jej bramy są zrobione z perł, jej budynki są przyozdobione kamieniami szlachetnymi. Co ponownie wskazuje nam, iż te wszystkie wątki powinniśmy łączyć w jeden. To, o co czytamy o Nowej Jerozolimie w 21-22 XXI, rozdziale Apokalipsy, jest wypowiedzią tego, co wcześniej się działo. Wizyty królowej Saby, wizyty mędrców ze wschodu i tak dalej, i tak dalej. Ale wątek ten ma, ma, ma swój początek w samym opisie stworzenia. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc krótko tylko przypomnę. Zobaczcie, o ile Ogród Eden. Ogród Eden był oczywiście miejscem, w którym Bóg spotykał się z człowiekiem, w którym Bóg pouczał człowieka na temat tego, co, czego od niego oczekuje, w jaki sposób człowiek ma żyć, po to, aby nie tylko spełnić Bożą wolę, ale także w, speł w spełnieniu, czy też spełnianiu woli Bożej, znaleźć prawdziwe szczęście. W ogrodzie ten jednak jedynym jego bogactwem materialnym, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć, były jego owoce. Drzewa, które rodziły owoce. Nie? Owoce są dobre, lubimy owoce, lubimy zajadać się bananami i mandarynkami, ale na dłuższą metę to jednak nie wystarczy nie? do życia. Bóg inne, w pewnym sensie cenniejsze przedmioty ukrył gdzie indziej, poza granicami, nie tylko ogrodu, ale także samego kraju Eden. Czytamy o tym, iż po to, aby zdobyć takie rzeczy jak na przykład złoto, onyx i bdelium, ludzie musieli udać się poza ogród i poza ziemię Eden, zrobić sobie jakieś łodzie, które mogliby spłynąć w dół rzeki i dotrzeć do kraju Hawila, ze względu na to, że tam właśnie Bóg ukrył złoto, delium i onyx. E... Dzisiaj wielu chrześcijan powiedzieli, że nie, od, od tego właśnie wszystko się zaczęło, od tego, że ludzie e poddali się pokusie związanej z tymi drogimi kamieniami, z tymi drogimi kruszcami. Chciwość zalęgła się w sercach ludzkich. Niestety podążyli za tymi pokusami. Problem jednak polega na tym, iż Pismo Święte stwierdza, iż złoto, które Bóg ukrył w ziemi hawiliot było dobre. Pierwszy raz w opisie świata po stworzeniu słowo dobre pojawia się właśnie w połączeniu ze złotem z kraju Hawila. Najpierw czytamy o tym, że każdego dnia, kiedy Bóg tworzył kolejne rzeczy, gdy oceniał swoją pracę, stwierdzał, że to było dobre, to było dobre, tak przez sześć, pięć razy w zasadzie, nie? a szóstego dnia wieczorem stwierdzili, że to, co uczynił, było bardzo dobre. Później pierwszy raz o tym, że coś jest dobre, czytamy właśnie w tym kontekście. Złota z kraju Hawila. Było ono dobre. Nie? a zatem Bóg umieścił je w kraju Hawila po to, aby ludzie udali się po to złoto i coś z nimi zrobili e, żeby skrócić to trochę e, chodziło o stworzenie pewnej interakcji zachęcenie ludzi do interakcji pomiędzy ogrodem Eden a pozostałymi krainami nie? Bóg zresztą od samego początku chciał aby człowiek się nie tylko rozmnażał ale też zapełniał całą ziemię i czynił ją sobie poddaną e, Odczytując tę historię, w świetle tego, o czym później mówi Pismo Święte, możemy dojść do wniosku, iż Bóg chciał tej interakcji pomiędzy Ogrodem Eden, który był sanktuarium, świątynią, miejscem, w którym Bóg spotykał się z człowiekiem, a pozostałymi krainami, po to, aby wzajemnie one mogły wzrastać w chwale i w poznaniu Pana. Po to, aby mogła następować wymiana pomiędzy tymi krainami. Cóż świątynia ma do zaoferowania krainie Havilla, czy też światu, jakbyśmy mogli to powiedzieć. Nie? Oczywiście to, co najważniejsze w naszym życiu, bez czego nie jesteśmy w stanie żyć, a już na pewno nie jesteśmy w stanie żyć szczęśliwie, w prawdziwym szczęściu. Ma do zaofiarowania te trzy dary, który, którym Bóg obdarowuje nas za każdym razem, gdy zbieramy się na nabożeństwie. A zatem chwałą, mądrością i prawdziwym życiem pełnią życia. Ale tak, jak istnieje interakcja między tym, co robimy w niedzielę na nabożeństwie, a tym, co robimy przez pozostałą część tygodnia, ta interakcja jest wpisana w geografię, o której czytamy w drugim rozdziale Pisma Świętego. Nie? Z jednej strony ogród Eden z tym, co moglibyśmy nazwać dobrami duchowymi, a z drugiej strony kraj Hawila i pozostałe krainy z tym, co moglibyśmy nazwać dobrami materialnymi. W jaki sposób te dobra materialne, złoto z kraju Hawila mogło, ubogacić ogród Eden. No oczywiście później czytamy o tym, iż zarówno do budowy przybytku przez Mojżesia, jak i świątyni przez Salomona Bóg kazał użyć swojemu ludowi złoto. Nie? I to bardzo, bardzo, bardzo dużo złota. Złoto miało przyozdobić ogród Eden, miało przyozdobić sanktuarium, miało przyozdobić miejsce, w którym Bóg spotyka się ze swoim ludem myśmy już stracili coś z tej estetyki nie? gdy udamy się do, do kościołów zwłaszcza promosławnych nie? tam wszystko kapie złotem jest to nawiązanie oczywiście do, do, do tego w jaki sposób wyglądał zarówno przybytek, jak i świątynia jak i do tego jak miał wyglądać ogród Eden gdyby Adam nie upadł dla nas zdoby są czymś wstydliwym jeśli zwłaszcza jakiś mężczyzna kupi sobie złe, złoty zegarek, to patrzymy na niego z politowaniem. Słusznie czy też niesłusznie, my nie czujemy tego. Jak można było powiedzieć, czar złota uduchowiliśmy nie? Ze względu na to, że wciąż nęci nas wartość złota, a my za bardzo lubimy się obnosić z tym złotem. Dlatego, że jak się mówi trochę niezbyt ładnie, przynosi to nam obciach. Ale tak nie było od początku. Złoto w Piśmie Świętym od samego początku jest nie tylko drogim kruszcem, który przedstawia jakąś obiektywną wartość, przy pomocy którego jesteśmy w stanie zrobić dużo dobrego, ale złoto w Piśmie Świętym funkcjonuje w określonym, w określonym kontekście, z określonym znaczeniem. Złoto kraju Hawila było czymś najlepszym, co można było znaleźć w kraju Hawila. I właśnie ta najlepsza część znaleziona i wydobyta z kra w kraju Hawila miała, przynajmniej po części, nie? później ustanowiona przez Boga zasada dziesięciny, wskazuje nam na to, nie? po części miała być użyta do tego, aby przyozdobić ogród Eden, miejsce, w którym Bóg miał spotykać się, spotykał się z człowiekiem. Nie? Widzimy interakcję między światem a kościołem, jakbyśmy mogli powiedzieć, albo nabożeństwem, a pozostałą częścią tygodnia. Nie? W ten sposób to wygląda także na naszym nabożeństwie. Przychodzimy na to miejsce w pierwszej kolejności po to, aby przyjąć dobre dary od Boga, ale nie przychodzimy z pustymi rękoma. Zgadza się? przynosimy nasze ofiary, przynosimy chleb, przynosimy wino, przynosimy dobra materialne, ale także dobra duchowe, które wyprodukowaliśmy w ciągu tygodnia. To jest właśnie ta interakcja, o której mówię. Ale złoto jest wartościowe, nie samo w sobie. Moglibyśmy wiele czasu spędzić na temat różnych teorii, monetarystów i niemonetarystów twierdzących, że złoto przedstawia wartość samo w sobie, obiektywną wartość podczas pieniądz papierowy. Nie. Wydaje mi się, że to nie do końca jest słuszne stwierdzenie, Złoto w samo, samo w sobie złoto nie przedstawia absolutnie żadnej wartości. Nie? Złoto jest wartościowe ze względu na to, że Bóg w swoim Słowie stwierdził, iż złoto jest wartościowe. Nie? I do tej pory wszyscy tak naprawdę w to wierzymy, niezależnie od tego, czy oficjalnie wyznajemy wiarę w Boga i w Biblię, czy też nie. Ale musimy pamiętać o tym, iż złoto powinni w Piśmie Świętym szczególną rolę. Złoto y, dlatego pojawiło się zarówno w przybytku Mojżesza, jak i w świątyni Salomona, ze względu na to, że pełni szczególną rolę, ponieważ Bóg, Boże Słowo, nadało złoto tę szczególną rolę i Bóg stworzył je w taki, a nie w inny sposób. Nie? Złoto jest przede wszystkim jakie, Zanim nadamy złoto jakąkolwiek wartość, to oczywiście musimy stwierdzić, że jest ciężkie. Zgadza się? Jest kilka metali. To są cięższe od złota, ale złoto należy do z jednej, jednej z najcięższych metali. Jakie to ma w ogóle znaczenie? Dlaczego Bóg stworzył złoto ciężkim, a nie lekkim? Pytaliście się kiedyś? Zdawaliście sobie kiedyś to pytanie? Dlaczego Bóg stworzył złoto takie, a nie inne? Dlaczego, dlaczego ciężar wiąże nam się ze złotem? Jeśli znalibyście język hebrajski, albo, albo, dobra, nie będę dzisiaj żartował, obiecałem, że nie będę. Jeśli znalibyście język hebrajski, wiedzielibyście, że, że hebrajskie słowo ciężki albo ciężar jest tym samym słowem, które Pismo Święte używa na określenie chwały albo też tego, co jest godne pochwały. Nie? Ciężar i, zło, i, i, i chwała to jest jedno i to samo słowo w języku hebrajskim. Nie? Złoto jest ciężkie ze względu na to, iż Bóg stworzył je w ten najniewinny sposób, ponieważ od samego początku chciałaby złoto funkcjonowało jako symbol tego, co godne pochwały, albo też chwały samej w sobie. Nie? Dlatego złoto jest ciężkie. To jest najprostsze wyjaśnienie. Eee, w gruncie rzeczy jedyne wyjaśnienie tego, dlaczego złoto jest ciężkie. Ponadto złoto bije blaskiem nie samo z siebie, nie jest żarówką, nie jest ogniem, a jednak odbija światło i właśnie ta światłość yy, bijąca od złota, światłość, która nas nęci i urzeka, jest, yy, także przypomina nam, czy też jest symbolem, obrazem światłości bijącej z obłoku chwały, czy też od tronu Bożego. Dlatego złoto jest ciężkie i dlatego lśni po to, aby być obrazem chwały Bożej, prawdziwej chwały Bożej. A jednak złota jest tylko i wyłącznie obrazem, czy też symbolem chwały Bożej nie posiada wartości samo w sobie i nie posiada żadnej chwały samo w sobie. Nie posiada wartość tylko i wyłącznie ze względu na to, iż Bóg przypisał złotą wartość, przez to, że zechciał użyć złota na symbol czego? Swojej chwały. Złoto, kamienie szlachetne. Bdelium, Onyx, Mirra, Kadzidło, to wszystko są rzeczy cenne. Niemniej jednak są, nie zapominajmy o tym, że są symbolami chwały, nie zaś samą chwałą. Są obrazami, które wskazują na coś większego, na coś ważniejszego, a przede wszystkim na, na samego Boga, źródło prawdziwej chwały. Jeśli szukamy chwały, musimy przyjść do Boga, to tylko On może obdarzyć nas chwałą. Ci ludzie, którzy nie chcą znaleźć chwały, czy też przyjąć chwałę, którą Bóg nam ofiaruje szukają tej chwały gdzie indziej mówiliśmy o tym, każdy z nas szuka chwały każdy chce być doceniony, zauważony, pochwalony nawet wtedy, gdy udaje, że wcale tak nie jest nawet ludzie, którzy wydają się być odludkami, ludzą lubią spędzać sylwestra na przykład samotnie gdzieś zaszyci, w jakiejś puszczy co później robią, gdy wrócą z takiej wyprawy? rzucają zdjęcia z Twojej samotnej wyprawy na Facebook, nie? Po to, żeby wszyscy zobaczyli. Tak to funkcjonuje. Eee, ale słuchajcie, nie? Co robią ludzie, którzy szukają chwały nie w Bogu, ale gdzie indziej? Każdy jej szuka, każdy o nią zabiega, nie? Nawet ten, który twierdzi, że nie. Niektórzy obwieszają się złotem, nie? Jest to najprostszy sposób, żeby zyskać chwałę, obwiesić się złotem. Zgadza się? Nie, znów, w naszej kulturze może to nie do końca tak działa, ale na, w naszej kulturze można znaleźć ludzi, którzy, yy, którzy właśnie idą nie, na skróty i szukają tej chwały w ten najprostszy sposób. Jakiś złoty łańcuszek, jakiś złoty kolczek, jakiś złoty zegarek, jakiś złote to czy coś innego. Inni ludzie są bardziej wysublimowani w tym szukaniu Bożej chwały, ale możemy szukać Bożej chwały na wiele sposobów. Wszystko, co... Przykuje ludzką uwagę do nas, wszystko to, co sprawi, iż będziemy mogli więcej, wszystko to, co sprawi, iż nasze wpływy, czy też przynajmniej uznanie wzrosną, nie? to dodaje nam chwały w naszych oczach. Kiedy więc czytamy, że do Nowej Jerozolimy wchodzą królowie i wnoszą do niej chwałę narodów, to nie powinniśmy myśleć o tym, iż wnoszą do niej złoto. Dobrze mówię? Źle mówię. Nie? Nie powinniśmy myśleć, iż wnoszą do niej tylko i wyłącznie złoto. Nie możemy udać się w, drugim, w przeciwnym kierunku i stwierdzić, że chwała to jest coś duchowego, nie? a więc nigdy nie przyjmuje żadnej materialnej formy. Bóg nie bez powodu powiązał chwałę ze złotem. Nie? To jest nauczanie Pismo od początku do końca. Dlatego my w czasie nabożeństwa, które według niektórych ludzi może być czymś bardzo duchownym, a więc niematerialnym, a więc oderwanym od rzeczywistości materialnej, fizycznej albo przynajmniej oderwanym od pozostałych sześciu dni tygodnia, przynosimy na nasze nabożeństwo tak bardzo materialne rzeczy jak chleb, wino, a nawet pieniądze. tak przekupnie w świątyni jerozolimskiej powiedzieliby niektórzy chrześcijanie. Nie wolno. Znam kościoły, w których w niedzielę na nabożeństwie nie zbiera się ofiary. Nie? Dlatego, że dla wielu ludzi jest to coś bardzo nieprzystojnego wyciągać z portfela w czasie nabożeństwa banknoty z Ludwikiem Waryńskim. Słuchajcie, królowie, którzy przychodzą do Nowej Jerozolimy, wnoszą do niej chwałę swoich narodów. I tą chwałą jest zarówno złoto, złoto w sensie dosłownym, nie? Ale także coś innego, nie tylko i wyłącznie złoto. Czym zatem jest? Co zatem jest tą prawdziwą chwałą narodów? Na pewno nie samo złoto, nie? Albo też nie złoto w oderwaniu od innych rzeczy. Nie samo bogactwo ze względu na to, że bogactwo, złoto, władzę, wpływy to wszystko możemy zdobyć w zły sposób i to wszystko możemy użyć w złym celu. Nie? Dlatego złoto samo w sobie, bogactwo samo w sobie, sława sama w sobie, nie? to, że pojawimy się na układce jakiegoś kolorowego magazynu samo w sobie, wcale nie musi być dobre, może być jak najbardziej złe. Nie? To, że przykuwamy uwagę innych ludzi, to, że jesteśmy wpływowi, to, że stać nas na rzeczy, na które innych nie stać, samo w sobie nie są dobre, nie? czy też nie muszą być dobre. Ponadto bogactwo materialne jest podatne na zniszczenie, o czym wielokrotnie pismo święte nam, nam przypomina. Całe nasze życie jest podatne na zniszczenie. Nic, co sami z siebie reprezentujemy, nie jest tak naprawdę, nie zasługuje na e, prawdziwą chwałę czy też pochwałę. Księga Kochleta nam dobitnie o tym przypomina, choć nie tylko ona. W końcu bogactwo mater materialne, podobnie zresztą jak jak władza, a także jak grzeszne pragnienie chwały, czy też pragnienie chwały w oderwaniu od Boga korumpuje nasze serca. Także stajemy się sługami bogactwa, sługami władzy, sługami sławy, po to, aby czynić zło. Nie? Władca Pierścienie, polecam jeszcze raz na fali Hobita, możecie sobie obejrzeć w gruncie rzeczy, film właśnie o tym, czy też książka raczej właśnie o tym opowiada. Te wszystkie rzeczy korumpują. Rzeczy, które same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nie? To, czy są dobre, czy złe, zależy od tego, jakie uczynimy, ale jeśli skupimy naszą uwagę na nich, zamiast na tym, od którego je otrzymujemy, zawsze zniszczą, zepsują, skorumpują nasze serca. Bogactwa materialne i władze są dobre tylko i wyłącznie wtedy, kiedy służą Bogu, a więc kiedy używamy ich na chwałę Bożą, nie? Tak, tak to wygląda. Możemy zdobyć chwałę tylko i wyłącznie szukając chwały Boga, czyniąc wszystko na Bożą chwałę, a nie na naszą chwałę. Oczywiście ja wiem, że, że większość z nas jest, jest bardzo zdolna w posługiwaniu się językiem nie? i bardzo łatwo możemy stwierdzić, stwierdzić, że cokolwiek robimy, robimy na chwałę Bożą. Nie? Przy czym to, że coś nazywamy w ten, ani w inny sposób, nie znaczy, że to takim jest. Jeśli chcemy przechodzić się w prawdziwą chwałę, musimy przede wszystkim odzwierciedlać, co? Musimy robić dwie rzeczy. Po pierwsze, czynić wszystko rzeczywiście, prawdziwie, a nie tylko w sposób udawany, czy też nazwany na chwałę Bożą. Ale żebyśmy mogli to uczynić, musimy odzwierciedlać boskie cechy charakteru. Wtedy staniemy się prawdziwie ważni. Nie? W języku polskim to nie za bardzo działa. Ważni, czyli cięż, ciężcy, czyli godni pochwały, nie? ale nie w oczach ludzi, tylko w oczach Boga. Ludzie mają ograniczone zdolności oceniania tego, co jest rzeczywiście godne pochwały, tylko Bóg jest w stanie to uczynić. I taki też jest cel naszego życia z Bogiem, abyśmy stali się podobni do Niego. Apostoł Piotr w drugim swoim liście nazywa ten cel uczestnictwem w naturze Boga. W związku z tym niektórzy mówią o przebóstwieniu. Mamy stać, się, mamy stać nasza natura stać przemieniona tak, iż będzie taka sama jak natura samego Boga. Apostoł Piotr przeciwstawia to uczestnictwo w naturze boskiej zepsuciu rządzami tego świata, przy czym zaraz wyjaśnia, co, co ma na myśli, mówiąc o uczestnictwie w naturze boskiej i niestety jest tu wiele nieporozumień, zwłaszcza Kościół wschodni pojmuje to w sposób bardzo, bardzo dziwny i wyrwany wydaje się z kontekstu, dlatego że apostoł Piotr zaraz wyjaśnia, co ma na myśli mówiąc o uczestniczeniu w naturze boskiej. Mówi tam bowiem o gorliwości, o wierze, o cnocie, o poznaniu, o powściągliwości, o cierpliwości, o pobożności, o przyjaźni i o miłości. Nie? To wszystko możemy nazwać albo cechami charakteru, albo pewną określoną postawą. Nie? A więc poprzez nabywanie tej postawy i tych cech charakteru stajemy się uczestnikami boskiej natury. Nasze podobieństwo do Boga dotyczy przede wszystkim tego co myślimy, jak myślimy, do czego dążymy i w jaki sposób do tego dążymy. Nabywając tych cech i postaw stajemy się uczestnikami natury Boga. Stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Nie? W tym celu przyszedł Chrystus, o czym przypomina nam Paweł, iście do w czwartym rozdziale. Tych cech brakuje w życiu ludzi, nad którymi zapanowały rządze tego świata. Nie? Innymi słowy, w życiu ludzi których serca zostały skorumpowane, zepsute. czy to przez bogactwo, czy też przez władzę, czy też przez sławę. Jeśli dążymy do tych trzech rzeczy, albo jednej z nich, jeśli one zapanowały nad naszymi pragnieniami, naszego serca, jeśli ku nim ciągną nas nasze tęsknoty, e, niestety jesteśmy ludźmi, nad którymi zapanowały rządze tego świata, ludźmi, którzy e, bardziej miłują dar, niż darczyńcem, którzy bardziej kochają złoto niż prawdziwą chwałę, którego złoto jest symbolem. Którzy kochają bardziej obrazy i symbole niż prawdziwą rzeczywistość. Rzeczywistość, na której te obrazy i symbole wskazują. Dlatego w Piśmie Świętym człowiek godny pochwały jest przyrównany do drzewa, ale nie do jakich, byle jakiego drzewa. Mówiliśmy o tym tydzień temu. nie? O dębach sprawiedliwości. Człowiek godny pochwały jest przyrównany w Piśmie Świętym do drzewa wydającego, rodzącego owoce sprawiedliwości. Innymi słowy, człowiek godny pochwały to po prostu człowiek prawy, albo człowiek szlachetny. To słowo także pojawia się w listach Nowego Testamentu na opisanie człowieka, który podoba się Bogu. I właśnie tacy ludzie są chwałą narodów. Nie? To jest ta prawdziwa chwała, którą królowie wnoszą do Nowej Jerozolimy. O takich ludziach czytamy m.in. w psalmie 15. I z takich właśnie ludzi zbudowana jest Nowa Jerozolima. Nie? nie myślmy o tym, że złoto, perły, drogie kamienie, te wszystkie rzeczy, o których czytamy w opisie Nowej Jerozolimy, być może one rzeczywiście się w niej pojawią, nie? ale nie one są najważniejsze. Gdy czytamy o złocie, o drogich kamieniach, o innych bogactwach, z których zbudowana jest Nowa Jerozolima. Musimy pamiętać o tym, że one są też symbolami, symbolami przede wszystkim ludzi, ludzi prawych, ludzi szlachetnych, ludzi, którzy w, swoich, w swojej postawie, charakterze, dążeniach, pragnieniach upodobnili się do Chrystusa. Z nich zbudowana jest Nowa Jerozolima, bo Nowa Jerozolima jest niczym, innym jak właśnie świętym miastem, domem dla Bożego imienia, nową świątynią Ducha Świętego. Ich przeciwieństwem, a więc również powodem do hańby, są ludzie nieprawi, którzy, których obrazem w Piśmie Świętym jest krzew ciernisty. Jednym z takich osób jest Abimelech, tudzież Abimelech, syn Gedeona, o którym opowiada Jotam w swojej bajce, jesteśmy w księdze sędziów. I właśnie tam w tej bajce Jotam przedstawił Zabimy Lecha, swojego brata, właśnie jako krzew ciernisty, który, który głupio pysznie się wobec innych drzew. Nie? Krzewy cierniste. Kiedy Bóg przeklął człowieka po jego upadku i powiedział, że ziemia będzie rodzić ci krzewy cierniste, właśnie to miał na myśli. Nie? chwasty, tak, między innymi chodziło o chwasty, ale chwasty przypominają nam, są też tylko obrazami i symbolami czegoś innego. Chwasty, krzewy cierniste, to wszystko, co nieużyteczne, co psuje ziemię, zamiast czynić się urodzajną, jest obrazem ludzi, ludzi nikczemnych, ludzi upadłych, ludzi zbuntowanych yy, yy, przeciwko Bogu, ludzi, którzy szukają uznania u ludzi innych, a nie u Boga i którzy dążą do chwały, ale nie do chwały, którą może dać im ich stwórca. Tacy ludzie, a zwłaszcza tacy królowie lubią nurzać się w cudzej chwale, lubią korzystać z cudzego majątku, lubią rozporządzać cudzym losem, z losem. Oczywiście zwykle to wszystko dzieje się pod pozorem tzw. celów wyższych, albo też dobra wspólnego. Nie? Nikt tak wiele nie mówił o wspólnym, jak Hitler i Stalin, Pewnie też małoce tułów i tym podobni goście. Zobaczcie. Magowie, którzy przybyli do Jerozolimy, a potem do Betlejem, by oddać cześć Mesjaszowi, przynieśli z sobą złoto, kadzidło i mirę. Nie? Prawdziwie, drogocenne królewskie dary, gdyby przybyli z pustymi rękoma i stwierdzili, że no, my chcieliśmy tylko tutaj piosenkę zaśpiewać, nie? w dzisiejszych czasach być może spotkaliby się z poklaskiem, ale nie, oni nie przybyli do Chrystusa z pustymi rękoma. Nie, choć złoto, kadzidło, mirra są tylko obrazami i symbolami prawdziwej chwały, jednak są istotne. Są istotne w naszym oddawaniu czci Bogu, w naszym okazywaniu, w naszym okazywaniu wdzięczności Bogu, dlatego nie przychodzimy na nabożeństwo z pustymi rękoma. Ale z drugiej strony nie, byli przede wszystkim ludźmi godnymi pochwały. Byli ludźmi wytrwałymi w poszukiwaniu Mesjasza. Byli ludźmi, czy byli Bóg wie ile kilometrów, by spotkać się z Chrystusem. Nie? I to przebyli w warunkach nie zawsze najbardziej komfortowych. Po drugie, byli, byli odważni wobec przewrotnego Heroda. Nie? nie przestraszyli się Heroda i jego gruźb, Nie przestraszyli się ludzi nikczemnych. Nie? Innymi słowy, nie, nie wierzyli w to, że tacy ludzie zatrufują w historii a przede wszystkim byli ludźmi posłusznymi Słowu Bożemu. Nie? Skąd oni wiedzieli, że mają się udać w tym czasie, w to miejsce? Nie? Czy, czy co? Jest wiele teorii na ten temat, ale, ale jedyna słuszna teoria to jest ta, iż y, mieszkali na terenach, gdzie Żydzi mieszkali przez wiele, wiele pokoleń, Nawet w czasach w których magowie przybyli do Jerozolimy. Tam m.in. działał prorok Daniel. Jego, jego pisma, zresztą całe Pismo Święte było dostępne dla nich. Byli ludźmi, którzy studiowali Pismo Święte i byli w stanie połączyć znaki, które pojawiły się na niebie, z tym, co odczytali, znaleźli w Piśmie Świętym. Być może otrzymali bezpośrednie proroctwo od Boga, nie? ale to... Nie zmienia niczego stwierdzeniu, że byli posłuszni Słowu Bożemu. Ja proroctwo pochodzące od Boga ma to w siebie, że podobnie jak słowo spisane możemy je przyjąć albo też odrzucić. O co chodzi? Chodzi o to, że ich złoto, ich kadzidło i ich mir, które były drogocennymi królewskimi darami. Byłyby, czy też stałyby się, jak kolczyk w ryju świni, jak mówi Pismo Święte z król Salomon dokładnie, gdyby nie towarzyszyły im te, a nie inne cechy charakteru. Nie? Gdyby nie, nie towarzyszyło im to, co może, moglibyśmy nazwać szlachetnością, czy też dzielnością charakteru i postawy. Ich dary były prawdziwie królewskimi darami. Z jednej strony, ponieważ były... Nie? a nie, nie było ich, ale z drugiej strony, dlatego, że złożyli je tacy, a nie inni ludzie. W innym przypadku byłyby tylko i wyłącznie maską, mającą ukryć ich serca, ich prawdziwe oblicze, mającą na celu zwieść tego, któremu zostały ofiarowany i o którego względy zabiegali. Jednak w połączeniu z tą szlachetnością charakteru, z ich męstwem, z ich dążeniem do prawdy, były prawdziwym obrazem chwały. Nie, Nie było absolutnie żadnego fałszu w darach, które złożyli u stóp Dzieciątka Jezus. Wizyta magów pełni funkcję proroczą. Jest zapowiedzią przyszłych wydarzeń. Nie, Nie myślmy, że wizyta magów była spełnieniem proroctwa z 60 rozdziału Księgi Zajasza i na tym historia się kończy. Nie, ze względu na to, że ta wizyta jest spełnieniem proroctwa, z Księgi Zajasza, ale też jest zapowiedzią tego, co powinniśmy oczekiwać później w historii, w przyszłości. Innymi słowy, e, przedstawia bardzo pozytywny obraz przyszłości, czy też historii świata, jak moglibyśmy powiedzieć. Nie? I, I potwierdza to obraz, jaki znajdujemy w ostatnich rozdziałach Księgi Apokalipsy. Nie? Nowa Jerozolima. Jak mówiliśmy na katechesach. Nowa Jerozolima, opis Nowej Jerozolimy, większa część 21 XXI i 22 rozdziału to nie są czasy odległe w przyszłości, gdzieś tam po powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, ze względu na to, że tam wciąż, nie, w czasach o których mówią te dwa rozdziały, nie? w czasach, gdy funkcjonuje już Nowa Jerozolima, wciąż odbywa się ewangelizacja, w są, wciąż bramy tego świętego miasta są otwarte, wciąż ludzie i narody są zachęcani do tego, aby przyszli do Niego, weszli do Niego, napili się wody z rzeki żywej i zjedli owoce z drzewa życia. Nie? A tam, to nie są te czasy po powtórnym przyjściu Chrystusa, to są czasy, w których my żyjemy, w których my uczestniczymy. Właśnie do tej Nowej Jerozolimy królowie przybywają, by wnieść do nich chwałę narodu. I wiemy, że chwała, którą ci królowie, o których czytamy w kontekście Nowej Jerozolimy, jest chwałą prawdziwą. Skąd to wiemy? Nie jest chwałą udawaną. Jest chwałą taką, jaką złożyli magowie, gdy przybyli do Dzieciątka Jezus. Wiemy to stąd, iż w Nowej Jerozolimie, jak mówi Święty Jan, nic nie może... Do Nowej Jerozolimy nie wejdzie nic nieczystego, ani ten, co popełnia ohydą i kłamstwo. Z tych słów wiem, że królowie, którzy przybywają do, do Nowej Jerozolimy po to, aby wnieść do niej chwałę swoich narodów, są ludźmi podobnymi do magów. Ich dary są prawdziwymi, szczerymi darami prawdziwymi obrazami prawdziwej chwały. Nie? są ludźmi szczerymi są ludźmi szlachetnymi są ludźmi sprawiedliwymi są jak te dęby sprawiedliwości i chwała swoich narodów, swoich królestw którą wnoszą jest prawdziwą chwałą innymi słowy narody, które oni reprezentują są, są narodami, które składają się z ludźmi których można nazwać dębami sprawiedliwości ludźmi prawymi ludźmi szlachetnymi ludźmi, w których nie ma żadnej obłudy, kłamstwa ani ochydy to oznacza, że zobaczcie może nie teraz, może nie jeszcze, może tego nie zauważamy. Oczywiście. Gdyby zapytać przedstawiciela różnych narodów, nie? czy jesteście narodem godnym pochwały, czy raczej jesteście takim mierniakiem albo w ogóle jakimś gdzieś tam na końcu szeregu, to oczywiście każdy powie, no może nie jesteśmy najbiedniejsi, może nie jesteśmy najwięksi, Ech, może nie wygrywamy zawsze mundialu, ale zawsze gdzieś tam ktoś coś znajdzie, nie? historii, czy też teraźniejszości jakiegoś narodu, czym mógłby się pochwalić? Nie? Czym my, jako Polacy, moglibyśmy się pochwalić? Matory. O! Jagieło jest lepszy, nie? Albo kto? Kazimierz Wielki. Chrobry jest najlepszy. Chrobry za czasów Chrobrego, to gdzieś prawie od Berlina do Kijowa żeśmy panowali. Nie? Im, Im dalej w przeszłość się udamy, tym co Łatwiej znaleźć do chwały i dumy. Ale słuchajcie, nie, nie, może, może jest tu coś z prawdziwej chwały, ale znów warunkiem tego, aby jakiś naród był prawdziwie godny chwały, jest to, nie, żeby ludzie, z którego ten naród się składa, byli dębami sprawiedliwości. Ale z drugiej strony, zobaczcie, Pismo Święte zapowiada, że właśnie to się wydarzy nie, przed końcem świata. Że rzeczywiście takimi staną się narody tego świata. Rzeczywiście, gdy ich królowie przybędą do Nowej Jerozolimy, by złożyć Chrystusowi zasiadającemu na tronie dary, będą to prawdziwe dary, nie? nieudawane, nie maska, nie mające ukryć coś, ale objawiające prawdziwie, jako obrazy, prawdziwą chwałę tych, których reprezentują. Nie? Zobaczmy, że, że w gruncie rzeczy potwierdzają, potwierdza te, potwierdzają te liczne teksty Pisma Świętego, na przykład Wielkie Posłannictwo, nie? końcówka Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus poleca Kościołowi rolę wychowawców narodu. To znaczy, że Kościół, mimo wszystkich swoich słabości, upadków i niedomagań, wypełni tę rolę. Wypełni ją, bo musi wypełnić, ponieważ jest niczym innym jak ciałem samego Chrystusa. Zatem powinniśmy oczekiwać historii spełnienia obietnicy danej Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Musimy pamiętać o tym, że, że Nowa Jerozolima, o której czytamy pod koniec Pisma Świętego, opisuje rzeczywistość czasów obecnych przed tym, co nazywamy końcem świata. To pozwala nam patrzeć w przyszłość w sposób dość optymistyczny, co niekoniecznie znaczy, że każdy kolejny dzień był, będzie lepszy od poprzedniego. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, nie? że e, czym jest prawdziwa chwała. Nie, nie gardźmy obrazami chwały, które Bóg umieścił w świecie, w którym żyjemy, ale z drugiej strony niech one zawsze będą przypomnieniem, bo pozostaną dla nas obrazami i niczym więcej. Drugowskazami, wskazującymi na prawdziwą rzeczywistość, na coś, co, do czego powinniśmy dążyć każdego naszego dnia. Pompmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za e, tych mędrców, magów, którzy przybyli do, do Betlejem e, po to, by złożyć cześć nowonarodzonym Mesjaszowi. Dziękujemy Ci za dary, jakie z sobą przynieśli. I dziękujemy przede wszystkim za, za szczere serca, i, e, z którymi złożyli te dary wdzięczności i hołd e, Tobie, w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. Prosimy Cię Ojcze, o to, abyśmy byli podobnymi do nich. Prosimy Cię o to, abyśmy we wszystkim oddawali cześć i przydawali Tobie chwały we wszystkim, co czynimy. Jednocześnie rozpoznajemy, że jesteśmy w stanie to uczynić, tylko i wyłącznie ze względu na to, że Ty sam wpierw obdarzyłeś nas Twoją prawdziwą chwałą. Amen.